0: Como é que vocês estão? Contem-me tudo É verdade, já não venho aqui há algum tempo Tenho estado muito ocupada por aqui Com a faculdade e mais faculdade e mais faculdade yeah, tenho tido vários trabalhos E não sei bem Parece que o tempo se, se esgota muito rapidamente Não sei explicar Toda uma conversa filosófica que poderia começar para aqui Porque de facto, quando nós temos boas coisas para fazer Parece que não dá tempo para nada Não há tempo suficiente para fazer essas coisas, quanto mais para fazer outras coisas E de repente, quando pomos tudo no mesmo bolo Então, este tempo todo foi para onde? Ah, foi para a faculdade Parece que uma coisa não tem direito de ocupar assim tanto tempo Mas na realidade ocupa muito tempo Portanto, o que eu tento fazer é compartimentalizar as coisas e dizer não, isto foi para o trabalho de APCA, isto foi para o trabalho de psicopatologia, isto foi para o trabalho... Pronto, e assim sempre parece que fiz mais coisas no mesmo tempo, entendem? Sou só eu a manipular a minha mente, basicamente. Porque fiz exatamente a mesma coisa tendo, feito só tendo a pôr tudo só numa categoria ou tendo a pôr em várias para sentir que mais é melhor. Não sei, acho que isto tem um bocadinho a ver com, com aquela coisa de, do século 21 de termos que estar sempre a fazer alguma coisa, se não sentimos desculpados culpados por não estar a fazer nada. Ou seja, é quase como se o tempo só fosse valorizado se nós sentirmos que alguma coisa que estamos a fazer está a ser produtiva. Só que a nossa concepção de produtividade pode estar um bocadinho enviesada de acordo com aquilo que é realmente produtivo, para nós de uma forma mais tranquila ou seja, pode ser extremamente produtivo para o meu bem-estar, eu estar só a ler o meu livro ou estar só a descer com amigos ou estar só no meu quarto a ouvir música pode ser muito produtivo para o meu bem-estar, mas como não é algo que eu vejo feito, ou seja, não é um trabalho de 30 páginas que eu olho e vejo sim senhora, fiz isto ou não é um, um podcast que eu ouço e vejo sim senhora, fiz isto não, é só algo que está presente uh, e que não é muito palpável eu sinto que não fiz nada de especial quando na realidade até fiz estão a entender? e quando por vezes esse tempo que nós não queremos dar para nos reequilibrar pode ser muito necessário para o nosso bem-estar pode ser até estúpido ou seja, alguém que vê de fora vamos pensar alguém de outro mundo que tem outra, outro tipo de, de alcance de pensamento que vê de fora vai pensar mas que raio Tu então, quer dizer vamos imaginar que é alguém que está a ver este jogo por exemplo está-nos a ver jogar este jogo e que vai vendo as nossas barrinhas a subir e a descer a nossa barrinha da comida a nossa barrinha do bem-estar a nossa barrinha do que é que nós achamos a nossa barrinha de salário do trabalho, qualquer coisa. E então começa a ver que quando nós estamos parados a fazer qualquer coisa que gostamos, quando estamos menos ativos, por exemplo, não é? também podemos estar a fazer coisas fixas que são ativas. Pronto. Mas quando estamos menos ativos, a nossa barrinha do bem-estar sobe imenso. E depois vemos aumentar a nossa barrinha da frustração. Porque estamos a ser pouco ativos e a pessoa fica Mas, what the fuck, como assim? Tu quer dizer, subiste o bem-estar para o máximo e vais ficar super chateada porque a forma como subiste o teu bem-estar é tanto mais parada? Tipo, mas que raio? O que me leva a um tópico que eu queria falar, que é a exigência. Ou seja, eu acho que as pessoas são muito exigentes consigo próprio e incluo-me nesse bloco. Isto porque, pronto, neste exemplo parvo que eu dei, não é? Um, nós queremos atingir um determinado estado, mas com determinadas um, com determinados passos que nós consideramos serem os corretos, serem os que fazem com que as outras pessoas nos valorizem, achem que nós estamos a fazer bem, e por vezes isso não faz sentido absolutamente nenhum. Absolutamente nenhum. Ou seja, por exemplo, estou a fazer um trabalho e sinto que pá, não me apetece mesmo nada de estar a fazer aquele trabalho. Eu tenho duas opções. Ou paro o trabalho e faço mais tarde, se depois tiver tempo, ou continuo o trabalho. Eu vou-me sentir mal se decidir parar o trabalho para hum, descansar. Não me faz sentido absolutamente nenhum. Como se o trabalho fosse mais importante do que os momentos de bem-estar. Pá, não percebo, não percebo, de facto, esta mentalidade que eu tenho, de facto. Um, não entendo. E depois, não é só isto. É que, por exemplo, o que aconteceu há bocado? Aconteceu a bocado uma coisa qualquer que eu estava a escrever alguma coisa. Ah, pronto, estava a escrever alguma coisa. E eu não consigo só escrever alguma coisa e ficar mais ou menos. Não, eu posso estar há horas a aperfeiçoar uma frase. E depois de aí para mim fiquei. Oh, Catarina, o que é que tu estás a fazer? Tens tanta coisa para fazer, tu estás a aperfeiçoar essa frase ao máximo. Tipo, se calhar não vale a pena, se calhar aquilo estava bem o suficiente, se calhar não é preciso ser tão exigente. Se calhar também nos podemos permitir para fazer as coisas mais ou menos, às vezes. Entendem? Uh, não sei, não sei se. Não sei se, se alguém concorda. Mas, mas pronto eu, eu vejo as coisas um bocadinho assim eu sinto que acabo por ser exigente em coisas que não era assim tão preciso e depois fico ansiosa fico chateada sem razão nenhuma sem razão absolutamente nenhuma e depois o que é que eu sinto também sinto, portanto essa coisa de eu tenho que fazer as coisas bem eu não posso falhar eu não posso fazer as coisas Sei lá, isto agora ia é ser redundante, não é? Ia dizer, tenho que fazer as coisas bem, não posso fazer as coisas mal. Pronto, mas tipo, como é que eu ia é dizer? Tenho que cumprir os parâmetros todos. Pronto. E não consigo, não é? Porque ninguém consegue cumprir todos os parâmetros a que se propõe, até porque as expectativas normalmente são um bocado irrealistas. Tipo, passa sei lá, a ser uma excelente ginástica. Olha, já, falei, já falhei. Ser... Excelente da matemática, já falhei também. Ser rica aos 22, também já foi com os porcos. Portanto, eu tenho que me começar a habituar que é normal, ter falhas, é normal, não conseguir fazer tudo, pronto. O que é que sucede? Eu sinto que pessoas que são muito exigentes consigo próprias, também passam essa exigência para as pessoas que gostam e para as pessoas à sua volta. Ou seja, já não nos basta estarmos constantemente a censurarmo-nos e a filtrarmo-nos por coisas que não estão perfeitas, ainda passamos isso para os outros e isso não é nada fixe, não é mesmo nada nada fixe. E muitas vezes é sem nos apercebermos, ou seja, estamos à espera que as pessoas tenham um nível de perfeição idealizado na nossa cabeça, um nível excepcional, que não falhem absolutamente nada, que sejam incríveis, porque é isso que nós também esperamos de nós. Só que às vezes esquecemos-nos que nós, nem nós conseguimos fazer isso. Portanto, como é que podemos esperar isso dos outros? Eu sinto que há aqui uma crença, que não sei de onde é que surge, de que de facto tudo tem que estar estupidamente perfeito. Isso irrita -me, irrita -me e isso irrita-me. Irrita-me e enerva-me, percebia as duas. E então, basicamente, opá, pronto, não concordo. Não concordo com esse, com esse tipo de pensamento que eu tenho eu próprio é que vou ter que arranjar isso, não é? Pronto, é o meu trabalho. E, e, de facto, pronto, isso é chato. Porque toda a gente tem direito a ter os seus erros, a ter as suas falhas. Sei lá, pá, não me apeteceu responder agora. Ou, sei lá, não me apeteceu... Sei lá, já nem sei, não sei, não me apeteceu fazer-te esse favor. Ou estava demasiado cansado nem sequer ouvir o que é que tu disseste. Pronto. Eu sinto que, às vezes, tenho um bocadinho o pensamento negativo de ''Ah não, aquela pessoa não fez aquilo para me chatear'', ou ''Está -me a me ignorar porque não quer saber do que eu estou a dizer''. E não é nada disso. Vendo de fora, vendo de cima, coisas que não nos apercebemos no momento, é tipo ''Calma, as coisas não têm só a ver connosco, as coisas têm muito mais a ver com os outros'' os outros Não é por os outros estarem distraídos quer dizer que nós não temos valor e por isso eles não nos respeitam, nem nos respondem. Não quer dizer que porque os outros estavam chateados e falaram mal que nós de repente somos a pior pessoa do mundo. Não, há que ter confiança em nós próprios e há que ter também consciente que os outros também são pessoas. Ou seja, não pôr uma expectativa de Deus em todas as pessoas que, que estão à nossa volta e que nós gostamos as outras pessoas também são pessoas, lá está, também têm as suas falhas, os seus erros, os seus momentos. E tal como nós temos que aprender a tolerar nos outros as suas falhas, e as suas os seus estados emocionais e, e portanto, sei lá, as suas atitudes menos boas, também temos que aprender a aceitar isso em nós, a aceitar que isso acontece de facto, e que vamos ter que lidar com isso, mais do que nem pensar que isso acontece, ok? porque isso afeta as outras pessoas e então eu acho que isso é muito importante não é fácil, é verdade mas acho que é algo a que vamos ter que ter atenção é que eu também tenho que ter atenção tanto em tolerar os outros, como em tolerar-me a mim mas eu sinto que temos que começar primeiro por nós ou seja, aceitarmos que ok não sou perfeita, eu faço isto vou tentar combater isso porque não gosto dos efeitos que que surtem mas, de facto, eu não sou perfeita e essas coisas vão acontecer. Portanto, o primeiro passo é mesmo aceitar que elas acontecem para, para poder fazer alguma coisa quanto a isso. Pronto. Acho que é isso que, que eu queria dizer a esse respeito. Basicamente, pronto, não há bem uma pessoa boa nem uma pessoa má. Não é? Há sim pessoas que trabalham em si para ser melhores e para sei lá, para chegarem a uma melhor versão de si e, e para conseguirem conhecer-se bem ao ponto de serem transparentes, de, de aceitarem aquilo que são e serem só, percebem? Tipo, ok, eu aceito que tenho as minhas partes negativas, mas também tenho outras que compensam essas. E convém de saber as duas para conseguir perceber qual é o meu valor, qual é as minhas partes fracas e conseguir aceitá-las e mostrar aos outros isso que também irão aceitar porque também têm as suas partes fracas. E pronto, acaba por ser um sistema, uma interligação, um sistema em que nos vamos aceitando mutuamente e vamos comunicando e aprendendo. Pronto. Aproveito então para fazer uma ligação com uma frase que eu descobri há pouco numa pesquisa relativamente rápida. Sobre Se vocês sabem aquelas coisas de citações, citações de livros boi à toa e vocês nem sabem, e autores que não conhecem, pronto. Encontrei uma frase que acho que se adequou para pôr aqui, que diz, é de um autor brasileiro, e que diz, no fundo não há bons nem maus, há apenas os que sentem prazer em fazer o bem e os que sentem prazer em fazer o mal. E eu gostei desta frase, pareceu boé do nada, e eu achei ok, fixe, gosto, achei fixe, porque de facto, imaginem as pessoas têm motivos para fazer o bem têm motivos para fazer o mal portanto a forma como foram ensinadas o que foram aprendendo é o que vai criando padrões de comportamento em si que vão sendo repetidos portanto pode-se dizer que uma pessoa é má se calhar não se calhar não porque de facto há causalidade nos nos eventos que levaram a determinadas situações Agora, se essa pessoa que fez alguma atitude má, que teve alguma atitude má, não sente prazer em fazer o mal, essa pessoa vai tentar um, melhorar nisso, certo? E vai tentar ser consciente disso e fazer as coisas de outra forma, se quiser. Portanto, acho que também passa um bocadinho por vontade. Pronto. E claro que há doenças. Há doenças e doenças, e há doenças que envolvem uma falha de de, de sensibilidade e de o que é que é errado, o que é que é certo, de acordo com as normas e uma falta de empatia. Pronto, e essas pessoas também podem ser ajudadas e também podem trabalharem em si. As coisas dão trabalho, de facto. Mas, falando do, agora de uma perspectiva mais saudável, eu acho que tem muito a ver com isso, tem muito a ver com a vontade. Porque nem sei bem se tem a ver com o prazer de fazer o mal mas tem muito a ver com a quantidade de vontade que a pessoa tem de fazer o bem ou de fazer o mal. Digo, isto compensa para mim? Se calhar não compensa, se calhar... Ou seja, eu às vezes pensava coisas engraçadas uh, do género. Aí, devia ter grande adrenalina agora chegar a uma loja e roubar não sei o quê. Sei lá, um chupa-chupa ou qualquer coisa. Devia ser mesmo engraçado. Ou então, a IA devia ser mesmo engraçado fazer como os gajos da casa de papel e ir assaltar um banco aquela adrenalina, não sei o quê, a espingarda na mão, e a boeda da não sei o quê, a espingarda não, deve ser uma metralhadora, mas um, Deve ser boeda fixe, mas pensava, epá, mas o prazer, a vontade que eu tenho em fazer isto compensa a adrenalina que eu vou sentir. E não! Primeiro porque sou bandericas e obviamente nunca ia assaltar um banco, não é? Porque eu morria antes de entrar. Mas depois, porque, por exemplo, o caso de chupa-chupa, porque acho que não me ia sentir bem, tipo não, não me ia sentir bem, mas também lá está, eu fui ensinada dessa forma, se caso fosse de outra forma saberia de outra forma. Mas pronto, as primeiras aprendizagens também podem ser, um, também podem evoluir, também se pode, podem haver aprendizagens corretivas que uh, nos façam perceber que o que nós aprendemos não estava assim tão certo. Pronto. Ou seja, também posso vir a aprender que afinal até até pode ser fixe roubar um banco. Não, mas Lá está, tipo, acho que não, não me ia sentir muito bem, mas isso sou eu, pronto, claro. Continuando, não há bons nem maus, podemos dizer isto, exceto quando se trata dos meus vizinhos. Epá, não, é que é assim, eu sei, não se deve dizer que as pessoas são más, essas coisas todas, lá está, causalidade, isso tudo que eu tive a explicar, a teoria eu sei a toda. Epá, mas há pessoas, há pessoas! Que é nem sei, nem sei por onde começar, nem sei. Não sei, há pessoas que são só mesmo chatas, irritantes, epá. desnecessárias. Há pessoas que são mesmo desnecessárias. E nervam, e nervam, porque assim, hum, para quê? Não é? Para quê? Então pronto, começando a explicar, porque assim está um pouco à toa, eu não gosto dos meus vizinhos. Pronto, é assim, para ser justa, eu não tinha nada contra eles. Nem gostar, nem, nem desgostar, nada, nada contra. Mas eles não são fixe. Não são fixe. Por exemplo, são o tipo de pessoa com quem eu não queria beber um café. Pá, não ia, não ia, recuso-me. Nem sequer sei se diziam um lá na rua. Não sei. É tu não é. Com os sacaninhas. Pá, já fizeram tanta porcaria que, que eu nem sei. Eu já, eu já nem sei tanta porcaria que eles já fizeram. Primeiro que tudo, houve um dia que uh, eles metem-se à janela, percebem? Eles metem-se à janela e depois é assim. Metem-se à janela porque têm muito medo que lhes batam no carro. E houve um dia em que nós estávamos a estacionar e os filhos da mãe vieram à janela dizer Olha, esse carro é meu! Esse carrinho aí é meu! E nós, Ok. Está bem fixe? Bom carro? Tranquilo? E depois disseram A gente amanhã vê se está arriscado ou não A gente está vê amanhã E nós tipo Ok, pode ver à vontade, não está arriscado Então adeus Fique bem Fique em paz consigo e com os outros Pronto. E não é Que nós de facto não tocámos no carro E o sacana O pirata, o eu nem sei Liga para a porcaria dos seguros para dizer que nós lhe batemos no carro. É ridículo. Ridículo. Não sei explicar. Não sei explicar este tipo de ações. Pá, não me faz sentido absolutamente nenhum. Enervam-me, tiram-me do sério. Foi super desonesto. Não gostei. Depois, obviamente, a partir daqui eu faço cara séria para ele sempre, não é? portanto faço assim uma cara de mazona que eu sei que eles têm medo uh, e então eu faço e então é assim houve um dia pá, aí, três dias depois de ter acontecido que o querido senhor passa por mim e eu estou de bicicleta e ele limita-se a ficar a olhar para mim não diz absolutamente nada sabendo da bosta que fez e eu penso, isto está gasto com lata. Isto realmente, isto no meu tempo não era assim. O plot twist, ele é bem mais velho do que eu. Portanto, tinha tido tempo para crescer um bocadinho. Pronto, isto passou, tudo bem. Depois, eu no outro dia, tinha a música alta em casa. E estavam cá uns amigos. E os Filhos de uma grande, nem sei, chamaram a polícia. É que eles chamaram a polícia. Onde é que está o civismo entre vizinhos? De, olhe, desculpe, vizinha, podia baixar um bocadinho a música. Não, os grandes filhos da mãe chamaram a polícia. E eu por mim a tocarem-me à porta. Vou abrir... E eram três polícias. Eu não, eu não tenho estofo para isto. Eu pensei: vou presa. Lá está. Vou presa, já sabia. Ainda nem sei bem porquê, não sei o que é que fiz. Mas, de facto, já já vi muitos filmes e eu já sabia que isto um dia ia acontecer. Era o meu maior medo era que a polícia me tocasse a porta. E depois eu achava que ia abrir a porta lá de baixo e não. Estava a polícia literalmente à frente da minha casa. Porquê? Porcos queridos amorosos vovinhos, abriram-lhes a porta lá abaixo, sem dizer absolutamente nada, sem sequer pedir para baixar o som. Pá, é assim um civismo de aplaudir. De aplaudir estes gajos, adorei. adorei, adorei. Façam mais, por favor. Depois disto, só mesmo aqui para finalizar, no outro dia entrei no elevador, que é uma coisa que para mim é. Normal, banal, não se costuma passar nada. Vou do meu andar até o zero, vai tranquilo. Não há probleminha. Pois nesse dia, parei exatamente no andar desses vizinhos. A porta abriu-se, porque eles tinham chamado o elevador. E o gajo fica com uma cara de pau. Mas mesmo com uma cara de pau. Como se eu lhe devesse dinheiro ou qualquer coisa, ou droga, ou nem sei. E eu fico a olhar para ele, tipo, mano, mas tu bates bem. Tu não bates bem, tu não podes bater bem, quer dizer, ele faz esta porcaria toda, liga-me para o seguro, faz isto tudo e ainda fica a olhar para mim com uma cara de mau, à espera que eu tenha medo dele, pá, nem sei, e depois eu disse boa tarde porque sou educada e ele continua a olhar para mim com uma cara de mau, sem dizer absolutamente nada, Mas há pessoas que não batem com a Mona toda, não, e, e isto é muito estranho para mim. Eu fiquei um bocado escandalizada, digo já. Não, pá, não percebo. Não entendo. Uh, pronto, é, é isto. Portanto, agora avalia. não é? Há bons ou maus? Não há. De facto, não, não posso dar uma resposta. Vou dar a melhor resposta de todas, mais conhecida em psicologia, que é: Pois isso depende das situações. Uh, portanto, nada é certo. Tudo depende das situações. Neste caso, é pá. Gandas filhos da mãe, a sério Não sei como é que foi a história Como é que não foi a história Se caíram do berço, não caíram do berço Se caíram do avião, se não caíram do avião Não sei, não me interessa Não gostei, não gostei? Pronto, é isto ah, Agora sim, finalizado o meu momento De raiva Não sei, raiva é um pouco forte Mas qualquer coisa parecida Então, encontrei outra frase Que me agradou Também, agradou, agradou que diz assim: A preguiça é a mãe do progresso. Se o homem não tivesse preguiça de caminhar, não teria inventado a roda. Opa, o quanto eu gostei disto. E o quanto eu quero mostrar isto à minha mãe. É que vocês não percebem. É que agora sim faz todo o sentido. Eu já tinha alguma ideia de que a preguiça era adaptativa, não é? Porque senão não havia tanta gente a ter preguiça e eu não a tinha em tão, em tão grande grau, não é? Pronto. Uh, eu já tinha alguma ideia que isto havia aqui qualquer coisa que havia de funcionar. Então, pois, claro, a preguiça é a mãe do progresso. <risos> a coisa que eu descobri hoje, pá, achei fascinante. Achei fascinante. Mas, de facto, agora é um bocadinho fora de brincadeiras, faz-me sentido, porque. Ok, que eu tenho alguma preguiça, tenho. Podia estar-me para aqui a desculpar, mas não vale a pena. Mas também é verdade que. <risos> Um, quando nós estamos a descansar é quando somos mais criativos, porque a nossa mente está, portanto, está em stand-by, não está muito ocupada com nada. Tem tempo para fazer ligações, raciocínios estranhos, que não faria de outra forma. E é aí que nós conseguimos criar. Portanto, conseguimos uh, pensar em coisas por caminhos alternativos. E aí conseguimos criar ligações... Diferentes, que lá está, são a criatividade que dá origem a cenas originais. De coisa, não sei. Pá, senti que isto foi pá, muito bem explicado. Pronto. Um, não sei, mas sei lá, vou dar um exemplo. Por exemplo, conseguimos pensar em taças e em gatos, não é? E assim de repente lembramos-nos de fazer uma taça que é um gato. Entendem? Hum? Pronto. É isto. Ou oh, isto é uma taça com gatos desenhados também? Pronto, isso vai do nível de capacidade de skill de cada um. Pronto, como eu, se calhar fico-me pela segunda. Hum, pronto. É isto. Achei, achei interessante porque pronto, lá está. Sou preguiçosa, sou. Mas se calhar é o meu cérebro a dizer Catarina, calma, filha, calma, que tu para a ideia do século tu ainda tens que descansar mais um bocadinho. Também os trabalhos da faculdade não fogem, não é? E quer dizer, e não é em qualquer altura que vais ter a ideia do século, não é? Claramente está destinada para este ano. E eu, ah tá! Ah tá! Gosto, gosto da ideia, gosto da ideia. Mãe, preguiça é mãe do progresso. Entendes? Tem como tu és minha mãe, a preguiça é a do progresso. Está <risos> bom? Pronto, vá, não voltes então aqui a dizer que eu não faço nada, está bem? Pronto, mãe. Pronto, uh, comentada esta frase, tenho mais duas frases para comentar, que são então, por acaso de Francis Bacon, uh, mas que são então, são todos maus descobridores os que pensam que não há terra quando conseguem ver apenas o mar. Epá, gostei, gostei sim senhora, uma palma. Porquê? Porque eu acho que sou um bocadinho esta, esta pessoa esta coisa que ele está a simbolizar. Ou seja, quando nós estamos naquela bola de neve, naquela tempestade, o mundo é horrível. Eu não sobrevivo aqui nem mais um dia. Para não sei se vocês fazem isto, agora se cá fiz um pouco uma figura, mas está tudo. Tudo bem. Uh, mas quando estou nesta bola de neve, realmente não estou a conseguir ver o resto. Não dá. E eu acho que isto acontece a muita gente, agora fora de brincadeiras. Porquê? Porque, quando nós estamos num estado emocional muito ativado, quando estamos demasiado chateados, ou demasiado tristes, ou até demasiado contentes, mas agora interessa mais emoções negativas, nós estamos quase como que... Como é que eu hei de dizer? Como é que... eu Ai, não consigo falar! Ai meu Deus! Pronto, estamos quase como que ali bloqueados, não estamos a ter a calma necessária, não estamos a ter a cabeça fria para pensar os nossos recursos, pronto, vamos dizer assim, os nossos recursos estão demasiado ocupados com essa ativação emocional, portanto, a expandir, a, a promover cada vez mais frustração ou cada vez mais tristeza, pronto, estão demasiado condensados ali. E então não têm, não temos recursos suficientes para pensar com calma, com clareza, porque os nossos recursos, a nossa energia está toda ali. Não há energia para os outros bonequinhos no nosso cérebro que estão a gerir as coisas. Eles estão a ver o comando a mexer sozinho e estão tipo, ai meu deus, ai meu deus que é desta camida se passa toda, ai meu deus. Pronto, e então o que é que acontece? Acabamos por perder um bocadinho a noção da realidade. É verdade, eu sei que parece estranho, mas eu acho que é um bocadinho isso. Portanto, acaba por ser quase um efeito, meio de uma substância psicoativa, que nos tira um bocado da realidade durante aqueles, aqueles segundos. E o que é que tem que acontecer? Nós temos que nos conhecer bem o suficiente para saber, ok, eu já me conheço, eu sei que sou uma pessoa intensa, dramática, hum, que sente muito, mas o mundo não vai acabar hoje, tal como não acabou nos outros 4.065 dias da minha vida em que isto aconteceu. Portanto, é saber que temos só que respirar fundo, isto já passa, tudo bem, essa é uma daquelas instabilidades pronto, da vida, que acontece tipo 365 dias por ano. E perceber, portanto, ter que forçarmos é, a ter um bocadinho rébia em nós e pensar calma, 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 calma ok? Podemos aceitar estar algum tempo mal ali, triste, não sei o quê porque está-se a cair no chão e se partiu pai gostava tanto mas depois temos que perceber, ok, calma o mundo não vai acabar temos que dar tempo e se calhar sem racionalizar muito, ou seja, sem pensar muito em justificações de porque é que isto não é o fim do mundo percebem? Porque naquele momento nós não estamos capazes de processar justificações, naquele momento nós só queremos tipo colinho, estão a perceber? nós temos de dar um bocado de colinho a nós próprios, que é, respira fundo, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, pronto, pronto, já vai passar, não penses muito nisso, destrai com alguma coisa e daqui nada já vais ver que vai passar. E é mais ou menos isto, e eu acho que isto, apesar de parecer coisa -me assim meia, meia tonta, eu acho que é algo muito importante, que é conseguirmos ter um bocadinho de discernimento e cabeça fria para perceber. Ok, eu conheço-me, eu sei que eu sou assim, eu sei que eu tenho estas atitudes, portanto vou tentar moderar-me. Se calhar, se precisar de ter aquele meu momento, vou ter aquele meu momento, mas vou manter-me à tona d'água para perceber que daqui a bocadinho já está tudo bem, porque já passou aquele estado emocional, parece que estou sei lá eu o quê, parece que estou grávida ou caraças, uh, que pronto, sou só uma pessoa sensível. E eu acho que isso é muito importante, é um skill mesmo fundamental. Última frase que tenho aqui para vocês, também é de Francis Bake, e que, então, evitar superstições é outra superstição. Ah, achei bem engraçado, desculpem. Achei bem engraçado quando li. Percebo, percebo até, ou seja, quando as pessoas negam tão fortemente não, não, superstições não existem, não existem, isso é mentira. De facto, é outra superstição, é outra crença. É tipo, não posso, hum, sei lá, não posso fazer, não posso mandar sal por cima do ombro porque, senão, quer dizer que acredito em superstições, e isso quer dizer que sou X ou Y. Não sei, pelo menos foi assim que eu li isto. Agora que vejo, se calhar é uma coisa um bocado subjetiva da minha cabeça. Mas pronto, foi assim que eu, que eu interpretei. E que expandi para o outro lado, que é a questão de, por exemplo, evitar ver uma taça é ver a taça. Porque nós só podíamos evitar vê-la se soubéssemos que ela estava lá. Entendem? Eu gostei deste, deste meu raciocínio. <risos> Pode ser uma porcaria, pá, mas eu gostei. Eu gostei. Porque lá está, se a taça não estivesse lá, vocês não podiam evitar vê-la. Então, ao evitarem vê-la, estão a vê-la. <risos> Percebem? Pronto. É isto. Pronto. Podem sempre pôr um pano em cima da taça e depois lá vão vendo, né? porque às vezes... Um bocado chato. Está ali uma taça, não devia estar ali a taça, está a menos vá porcaria da taça. Por acaso tem uma taça à minha frente. Sou assim naquela, que não devia estar aqui. Mas pronto. E... E pronto, pá, não sei. sinto que acabei de uma forma um pouco estranha, mas também. Sou eu, não é? Não faz mal. E é isto, malta. Acho que não tenho muito mais a dizer. O que é que eu queria dizer mais? Não sei. Não sei mesmo. Eu Ou já ouvi o podcast da na Fofinha e eu tinha encontrado lá algumas coisas que achei interessantes. E não é que agora não me lembro de nenhuma. Está a me enervar. Porque ela estava a falar de estar grávida e essas coisas... Ah, já sei. Pronto, ela estava a dizer que agora que está grávida está muito sensível e está muito instável e de repente fica chateada com o namorado do nada, só porque sim e por causa das hormonas. E eu sinto então que eu devo ter andado grávida a vida toda. Porque de facto, opá, eu sou muito sensível já, eu não sei como é que é, Se algum dia engravidar isto, opa, isto explode, não sei, é o que passo o dia todo no quarto a chorar, ou fico super contente, para e ninguém matura, não faço ideia, mas, mas pronto, pensei a lá, a descrever um dia da sua vida, e como tinha sido estranho para si perceber isso, e eu a pensar, bem, fui interrompida pela minha mãe, para ir jantar, ah, estava a dizer que... Achei piada. Uh, portanto, no podcast uh, do Fuso, ela está a dizer que... Um, ela está a descrever um dia da sua vida em que estava demasiado sensível, não é isto? Porque ela está grávida. E estar muito chocada com esse seu comportamento. E, e atribuir a culpa às hormonas e isso tudo. E eu pensar... Pois, realmente... Uh, não é só um dia da minha vida, de facto. Não é. Ou seja... Eu tenho um bocado esse traço de personalidade grávida. Pronto, é isto que eu, que eu... A questão que eu chego... Eu tenho um traço de personalidade grávida. Pronto. É isto. E são estas revelações que nós aprendemos aos 22 anos, que isto é <risos> Pronto, pessoal. Está feita, a uma cacada. Era isto. Não sei, finalmente consegui ter um tempinho para vir aqui dizer qualquer coisa. Espero que tenham gostado. Deem-me feedback, se puderem só para eu ficar a saber... Como é que é, se gostam, se não gostam, se está a ser fixe, se não está. Eu divirto-me a fazer isto, mas de facto não tenho tido mesmo tempo nenhum e já estou a pensar em gravar isto há boa tempo e só agora que consegui. E mesmo assim já está a fazer um trabalho. Portanto, desculpa Bia, <risos> se estás a ouvir isto. E pronto, é isto. É isto, espero que estejam bem, espero que esteja tudo fixe com vocês. Desejo-vos o melhor e beijinhos. Andorinhos e andorinhas. Andorzinho daqui.